0: Es gibt irgendwie eine Vordererkrankung und eine nachter und Es gibt irgendwie vielleicht eine, eine vor dem Tod und nach dem Tod. Man bin nicht zurück zu dem, was vorher war, sondern man nimmt einfach die Erfahrungen
1: mit. Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in dem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Die Folge wird unterstützt von Janssen Oncology. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Janssen setzen sich jeden Tag für ein, dass Krebs irgendwann in der Vergangenheit angehört Ja. Da sind wir noch mega jung. Da sind wir noch sehr jung, ja,
0: genau. genau. Das ist äh, Nein, das an meiner Konformation. Ja. <lacht> genau. ja, äh in der
1: heutigen Folge sind wir zu Gast bei der Miriam. Miriam ist 38, trägt drei kurze brune Haare und eine feine Brille. Sie empfängt uns sehr stilvoll in einem bodenlangen, blumigen Kleid. Sie sagt, es sei nur, weil sie später einen Fototermin hat. Aber wir haben Miriam schon früher getroffen. Und sie war immer sehr gut angelegt. Wir besuchen sie in ihrem Dachai in Liestal, wo sie zusammen mit ihrem Mann Konrad im Baut hat. Vor drei Jahren ist er an Darmkrebs verstorben und über diesen Verlust haben wir heute mit Miriam reden. Als Erstes zeigt sie uns gerade das Fotoalbum, Album, wo sie von ihnen zwei gemacht hat.
0: Genau, immer das ist in der Schweiz am neuesten. Sie machen immer viel gutes Ältere an Fenstern, immer viel diskutiert. <lacht> <lacht> Auch nicht immer einig gesehen. <lacht> Wie jetzt gesagt, genau? Okay. Genau. Denn das ist <lacht> Hochzeit Oh wow. Du hast ihn schwarz. Ja genau. Mega schön. Genau. Ja. Ja, ich habe gewusst, dass ihm dies nicht wird gefallen oder zu normal ist, irgendwie mhm. und ähm, <lacht> Und er hat ja nicht ähm, nicht dunkler gehabt. Doch das mm -hmm. wirkt dann nicht so. Genau. Dann genau so hart. Yeah. Ja, genau.
1: genau, Ausbildung, Job, Hochzeit. In der Miriam und Konradin im Leben ist alles nach ihren Vorstellungen gelaufen. Diagnose im 2014 ist dann auch ein großer Schock Der Konradin ist trotzdem mal gerade mal 29. Er ist extrem zielstrebig im Beruf hat sich direkt nach der Lehre schon selbstständig gemacht und hat sich bis zum Medizinal- und Pharmatechnik-Ingenieur weitergebildet. Er ist neugierig, weltoffen und interessiert und hat sich nicht unterkriegen lassen. Diese Eigenschaften haben ihm beim Kampf gegen seine Krankheit geholfen.
0: Er hat natürlich immer das Gefühl, ähm, er war vom Gedanken her Ingenieur und er hat immer ich das Gefühl hatte, ich muss einfach eine Lösung für das Problem finden. Ich habe im Beruf auch immer Lösungen für Probleme gefunden, für technische Lösungen, für technische Probleme. Und schlussendlich ist das auch irgendwo ein technisches Problem, halt einfach in meinem Körper. Ähm, aber äh, ich muss einfach noch quasi den richtigen Schlüssel finden. Und ähm, von dem her war er eigentlich relativ lange überzeugt, dass, dass er diese Lösung wird finden wird. Ja, extrem eingelesen und ist Experte worden von seiner eigenen Erkrankung ähm, zusammen mit dem, mit dem ganzen Behandlungsteam mit der Onkologin, wo, wo dann eigentlich alle wirklich ihr Bestes gegeben haben, ähm, dass er auch halt Therapien neue ähm, Artige ausprobieren und ähm, ja so eigentlich dann noch doch sechseinhalb Jahre insgesamt hätte können leben
1: mit der Diagnose. Die Krankheitsbekämpfung ist Projekt worden von der Miriam und Konradin. Sie haben nächtelang recherchiert, unzählige Studien gelesen und später auch an Kongress teilgenommen. Trotzdem haben sie aber auch gelebt und sehr viele schöne, intensive Momente gehabt.
0: In den Ferien und durch dass wir wirklich viel gereist sind, wenn in diesen 6,5 Jahren 17 grössere und kleinere Reisen gemacht, ähm, das war so eine äh, ja, Möglichkeit, gewesen, wirklich so ein abzuschalten und auch... Zu vergessen. Und er ist auch, also vergessen, in Hintergrund zu rücken, für einen Moment. Ja. Und ich glaube, eben, auch die Onkologin hat uns immer ermutigt, weiter zu schaffen, auch ich, Auch wenn ich auch zwischenzeitlich mal Krise gehabt habe, dachte ich, was mache ich da eigentlich. Also, ich wäre jetzt vielleicht lieber bei ihm oder soll ich jetzt lieber einfach nur noch Zeit mit ihm verbringen, weil man ja nicht weiß, wie viel Zeit man noch hat. Aber äh, sie hat eigentlich eigentlich immer ermutigt, weil sie gehen arbeiten gehen. Und das, das ist im Nachhinein das, das, das Beste. War.
1: Viele Angehörige haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie arbeiten gönd oder ihren Hobbys nachgehen. Genau wie Miriam werfen sie sich vor, nicht genug Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Aber wir können nicht für unsere Liebsten da sein, wenn wir nicht auch zu uns selber schauen. Ablenkung und Energietanken sind wichtig. Auch Miriam hat ihr Tanztraining in all diesen Jahren äußerst selten ausfallen lassen. Aber um Konradin und Miriam war bewusst, dass die Krankheit lebensbedrohlich ist. So haben sie auch immer wieder über den Tod geredet.
0: Ähm, ich erinnere schon, ich mag mich, erinnern, mal relativ am Anfang. Er wollte eine neue ähm, CNC Fräs- und wollen, wollen kaufen. Und dort hat er sich dann auch so gefragt, soll ich jetzt die zum Beispiel noch kaufen? Lohnt sich das noch, jetzt in so eine Maschine zu investieren, wenn ich ja gar nicht erst weiß, wie lange ich jetzt noch lebe? Das ist immer wieder Thema gewesen. Und wir haben dann auch, äh, auch darüber geredet. Äh, das ist mir auch wichtig war, was denn sich wirklich abzeichnet hätte. Ähm, eben für mich weitergehen soll weitergehen oder kann weitergehen. Ähm, wie das für ihn wäre. zu wissen, ich habe vielleicht irgendwann wieder äh, einen Partner. Und da war er sehr offen gewesen. und wir beide hätten uns wieder jemanden gewünscht, wenn jemand von uns versterben müsse Aber es hat ja auch sein, dass wir in der Zwischenzeit irgendetwas hat zustossen könnten. Und ähm, haben konnten wir über das reden. Das war ist, das ist mir auch, auch wichtig. Gewesen.
1: Die Gespräche sind umso wichtiger geworden, als wo sich am Konrad in Gesundheitszustand weiter verschlechtert hat. Er hat
0: ja dann kurz vor der bevor er verstorben ist, hatte er eigentlich den äh, einen Verschluss im, im, im Zwölffingerdarm und ähm, dort war ihm dann schon klar gewesen, ähm, wenn, wenn man wir das Problem nicht kann beheben, dann kann ich auch keine weiteren Therapien mehr machen, Oder weil er hat dann ähm, natürlich nicht mehr auf die Toilette können und und hat müssen entsprechend erbrechen und das ist dann wirklich nicht, nicht lustig gewesen, nicht angenehm und er hat ja dann die Operation noch, noch gemacht, sie haben eigentlich noch einen Bypass gelegt. Ja, das haben sie auch gemacht, weil sie ihn erkannt haben äh, im Spital und gewusst haben, der Herr Döbel ist einer, der wo, wo kämpft und wo alles macht. Und, ähm, die OP ist an für sich auch gut gegangen, aber ähm, er hatte nachher
1: eine sehr starke Blutung im Magen, die man dann nicht mehr können stoppen. Der Krebs hat sich bis in Magenschleimhaut hineingefressen und die Blutung verursacht. Der Konradin hat bis zum letzten Tag gekämpft. Er ist eben im
0: Spital gesehen wegen der Operation und dann ist er, er hat jetzt zwei drei Tage später die Blutig gegangen und dann haben sie ihn dann auf der Intensivstation da und haben nochmal ähm, CT gemacht gehabt und ähm, dann äh, bin ich dann aber dann zu ihm auf, auf der Intensivstation und ähm, dort ist er dann sie haben ihn nochmal aufwachen will, das ist man darf nie immer einfach so direkt so schlafen. Ähm, und dann habe ich ihn dort er ist sehr mir und, ja, und ich habe dann gesagt, ich glaube, ich habe gesagt, du, du blutest sehr stark ähm, im, im, im Magen und ähm, sie können das nicht, nicht abpumpen und dann hat er so eine, eine abwinkende Bewegung gemacht, was für mich bedeutet, dass das jetzt ähm, heisst, er, er will jetzt nicht mehr. Und, ähm, er war auch wirklich sehr, sehr mied und er äh, hat gemerkt, er hat jetzt keinen Atem mehr. Und dann haben wir dann, äh, die Terminale Terminalisation ähm, gestartet und ähm, ja, dann konnte ich dann bei, bei ihm sein und ähm, dann bin dann dort neben ihm gelegen und er ist dann eigentlich am nächsten Morgen um 10 Uhr, ist er dann gestorben. auf dem Moment, wo dann einfach öpper da ist, ist, kann man sich einfach nicht, nicht vorbereiten. Also das ist, ich weiß nicht. Also es war bei mir ja auch klar gewesen, auch der Woche vorher, dass er, was ähm, sicher die Tag vorher, äh, dass er jetzt wird versterben. Aber er ist immer noch da. Also ich war auch neben ihm gewesen. Er hat noch gnuft, er hat noch, hat vielleicht geschwätzt, aber er hat noch gnuft das ist dann trotzdem, ja, wenn, wenn dann jemand einfach nicht mehr schnauft und, und wirklich äh, verstorben ist und man dann auch ins Leben weiss, ich jetzt, ich muss mich jetzt verabschieden. Ich habe Gott sei Dank eben nicht mehr pressieren, sondern ich hatte auch Zeit Aber irgendwann muss man dann gehen und ähm, dann weiß man, man sieht jetzt der Mensch so nie mehr. Und das ist schon, ja, das kann man sich irgendwie nicht nicht vorbereiten.
1: Wenn die Person, wo du über so viele Jahre dein Leben teilt, hast, nicht mehr da ist, nicht mehr neben dir aufwacht, nicht mehr auf dich wartet, wenn du heimkommst. dich nicht mehr in den Arm nehmen kann, dann ist das unglaublich schmerzhaft.
0: Also ich habe schon auch viel brüllt in den ersten Tagen und Woche es ist auch so in so einen Schwall. Schwall also man dann man kann sich kaum beruhigen, oft halt auch zu Nacht und in Nacht hat man sich dann trotzdem nicht dafür jetzt öperem unbedingt Arzt aber es ist immer auch wieder vorbeigegangen.
1: Trauer kommt in Wellen. Mal fühlt man sich ganz okay, mal überkommt es aus heiter im Himmel. So hat es auch Miriam erlebt. In gewissen Moment. Ist bei Iren die Trauer besonders groß gewesen?
0: Also sicher die ganzen Trauerkärtchen, die wir bekommen haben, wo, wo, wo natürlich über ein paar Monate, denn schlussendlich habe ich ja über hundert Trauerkärtchen bekommen, ähm, das alles zu lesen, oder und und es ist oft sehr persönlich geschrieben gewesen. Das hat natürlich dann schon immer wieder wieder äh, so eine Welle ausgelöst von, ja, es ist einfach ungerecht und unfair, dass so ein junger Mensch, der äh, er so viel vor sich hatte, hat, ähm, hat müssen gehen und viele von seinen Freunden haben ja auch genau so seine, seine Art ähm, sehr geschätzt. Gehabt, oder? Und ähm, dass dann äh, ja, wieder irgendwie... Äh, zu lesen. das hat einem dann nämlich, ja oder hat mir schon immer wieder zu Tränen gerührt oder auch irgendwie ein Schluchzanfall äh, ausgelöst.
1: Und auch in der Nacht hat mir jemand besonders fest gespürt.
0: Durch den Tag ist man irgendwie abgelenkt und äh, macht etwas und in der Nacht ist mir dann halt äh, allein und die Person ist nicht mehr nebenan. Es fällt einfach auch und das ist, ich auch etwas, was alle, weder Freunde noch, noch Familie noch, noch irgendwie äh, Fachpersonen äh, können, können den Menschen ersetzen, sowieso nicht, kann niemand den Mensch ersetzen, aber auch nicht die ähm, Zärtlichkeit und, und einfach die Nähe, oder, ähm, die man hat mit, mit dem Partner, das kann einem niemand geben, oder? obwohl also eben die Person, also man bräuchte das in diesem Moment am meisten, eigentlich von der Person, die nicht da ist und das ist dann so
1: ja. Miriam hat in der ersten Zeit nach dem Konrad in Tod sehr viel kreative Sachen gemacht. Sie hat die ganzen Trauerkarten nach Thema sortiert und in Alben eingeklebt. Und sie hat viele Fotialben erstellt, so wie das, was sie uns am Anfang gezeigt hat. Diese Arbeiten haben sie gleichzeitig abgelenkt, aber ihr auch ermöglicht, sich aktiv mit dem Abschied auseinanderzusetzen. Neben dem hat ihr in der ersten Zeit vor allem etwas sehr geholfen. Also sicher
0: die Unterstützung jetzt durch Familie und, und Freunde, ähm, aber auch ähm, Psychonkologie und und Seelsorge. Also ich bin da weiterhin in Psychonkologie gegangen und und in Seelsorge gegangen. Und das hat mir, ich bin eine Person, die mir hilft darüber zu reden. Das hat mir schon vor, äh, vor dem Tod geholfen. Ich bin vorher schon in psycho Beratung gegangen. Und vorher schon beim Seelsorger. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich irgendwie weiterhin mit Leuten, die ihn auch kennengelernt haben, über, über ihn reden und über, über das, was,
1: was mich jetzt beschäftigt. Und ich glaube, das hat mir enorm ähm, geholfen. Wegen Corona hat Miriam keine grosse Abschiedsfeier organisieren. Sie musste darum eine andere Lösung finden.
0: Ich habe dann eigentlich mit allen Freunden so fast über ein ganzes Jahr lang dann eigentlich so Abschied genommen. Ich habe die Leute eingeladen zu einem Feuer und dann haben sich so die verschiedenen Gruppen, manchmal sind es vielleicht auch bis zehn Leute gesehen, ähm, die, die irgendwie so zusammengehören und manchmal ist es nur eine Person gesehen, Aber ich war eigentlich im Trauerkärtchen allen, die die, wollen, die Möglichkeit gegeben haben, vorbeizukommen. Ich habe dann auch durch, äh, noch bei mir zu Hause dann ist auch für, für die Freunde noch schön, gewesen. Sie haben dann immer, wenn die mal ins kommen, sind, sind dann meistens auch noch zu der Urne gekommen und ähm, haben dann dort noch Gedenkminuten abgehalten oder so. Für mich hat es wirklich auch gerade noch etwas Positives gehabt, weil ich dann so wirklich fast ein Jahr lang einfach Leute hatte, die immer wieder gekommen sind und ja, ähm, yeah, es ist nicht so, wir haben jetzt Beerdigung gemacht und jetzt geht das Leben wieder
1: wieder weiter. Viele Angehörige merken nach den ersten paar Monaten, dass die verstorbene Person im Umfeld langsam in den Hintergrund rückt. Das kann sehr schmerzhaft sein. Indem Mirjam ein Jahr lang viele kleine Abschiedsfeierungen gemacht hat, hat sie die Erinnerung an Konradin immer wieder aufleben lassen und hat gemeinsam mit Freunden und Familien gedenken. Nach zwei Monaten Auszeit hat sich Mirjam bereit gefühlt, ihren Alltag wieder aufzunehmen mit einigen Veränderungen.
0: Und dann schlussendlich auch, nach zwei Monaten wieder zurück zu arbeiten, ist auch gut gesehen. Also dann irgendwo wieder zurück ähm, in den in, in Alltag. Ähm, ja, wieder irgendeine Aufgabe, eine Aufgabe Aufgabe nachzugehen. Ja. Yeah. Und ich habe dann auch relativ schnell ähm, hier im Wohnzimmer äh, umgestellt. Einfach weil ich so das Gefühl hatte, ich hoffe, dass man nicht immer das Gefühl hat, hier am Stuhl ist er gesessen. Und äh, er ist immer ähm, in dem, auf dieser Sofa-Ecke äh, Sofa, Sofa gesessen. Ähm, Möbel sind plus minus die gleichen. Ähm, also, das Sofa ist immer noch das Gleiche. Aber jetzt ähm, steht anders im Raum. Und durch das ähm, habe ich jetzt nicht beständig die Assoziation. Und das hat sicher auch, auch geholfen, einfach so ein
1: bisschen, ein bisschen Wechsel. Bei so einer schwerwiegenden Krankheit passieren zu Hause auch Sachen, die nicht schön sind. Konradin konnte gegen den Schluss wegen seiner Hirnmetastase manchmal minutenlang nicht richtig reden. Die Möbel umzustellen, hat Miriam geholfen, diese Bilder im Kopf ein mindere zu mindern. Für sie war nämlich immer klar, dass sie im gemeinsamen Haus bleiben möchte.
0: Das war für mich eigentlich von Anfang an klar, gewesen, dass ich äh, bleiben möchte. Ähm, wenn möglich und das habe ich eigentlich als schlimm empfunden. Ich bin froh, dass er nicht daheim verstorben. Ich glaube, das wäre dann noch mal anders gewesen. Aber ähm, äh, äh, so jetzt muss ich sagen und auch durchs Umstellen ähm, und äh, ja, aber trotzdem hängen auch noch jetzt vor allem dann, oben hängen auch noch viel Vögel ich kann nicht einfach alles weggeräumt. warum auch. Ich meine, wir haben das Haus hier Zusammenbauen. Das hat viele Sachen, die er auch gemacht hat, Jetzt, er auch selber gemacht hat. Und das, aber das finde ich, find ich auch, schön.
1: Wenn eine geliebte Person verstorben ist, gibt es durchs Jahr durch viele besondere Tage, wo man plötzlich alleine begehen muss. Zum Beispiel der Hochzeitstag.
0: Der Hochzeitstag, war ähm, der, der 10. Hochzeitstag gewesen, im Juni 2021. Ähm, und dort habe ich dann auch irgendwie so gedacht, das ist für mich ich jetzt irgendwie so wie, wie auch als Anlass, die Ehe irgendwie würdig abzuschließen. Es ist etwas, dass der Tod auch scheidet. Und, ähm, ich meine Im Familienbüchlein ist das eine sehr äh, unromantische Sache. Da, da wird einfach eingetragen, ähm, Eheauflösung, Grund, Tod. Das ist es. Und, äh, ja, dann kriegen man das Büchel oder ein neues und ähm, das ist ja nicht so also, habe ich irgendwie nicht so Würdevoll gefunden und Würde ist mir auch immer wichtig einfach so ihm auch Würdevoll irgendwie einen Abschluss in verschiedenen Gebieten und für unsere Ehe habe ich dann, eben, dann am 10. Hochzeitstag bin ich noch mal, ähm, auf das Schloss wo wir gehiroten haben und habe dort auch noch mal mit der gleichen Fotografin die damals fotografiert hat ähm, äh, so eine Fotosession gemacht und, ähm, hat auch wieder ein Album gemacht und wir haben auch so Symbolbilder gemacht,
1: wo man die
0: alten Föteli und die Neuen so übereinander ähm, gelegt haben.
1: Mit diesen Bilder hat Miriam der Ehe ein würdiger Abschluss geben. Und auch für den Ehering hat sie eine schöne Lösung gefunden.
0: Genau am Anfang habe ich ihn natürlich noch drei und irgendwann um den Hals und, und irgendwann habe ich den auch gefunden. Ähm, ja, jetzt kann ich den. Ich glaube auch abziehen, weil schlussendlich man ist auf eine Art irgendwie nicht mehr verheiratet. Ähm, ja, das ist irgendwie der Partner ist einfach nicht, mehr, nicht mehr da und ähm, habe mir aber äh, so einen Erinnerungsring machen, weil es ist für ich habe immer einen Ring gehabt. Wir haben schon als jung haben wir einen Ring Da konnte immer selber gemacht als Polymärchen, hat die aus Titan ähm, dreit und ähm, dann hatte ich so das Gefühl ich mir Blut vor ohne Ring, und dann habe ich mir einen Erinnerungsring mit einer Gravur machen in der ähnlichen Farbe wie der Ehering
1: war. Aber ich aber tragen jetzt einfach am Mittelfinger und ja. Der Ehering von der Miriam und Konradin sind jetzt in einem Bilderrahmen neben den gemeinsamen Bilder. All diese Sachen sind aber nicht von heute auf morgen entstanden. Für Miriam ist schon immer klar dass Trauren und Abschied nehmen ein Prozess ist, der lang geht und vielleicht auch nie vorbei ist. Ich glaube, das ist mehr für die, die Aussenstehenden. Die haben das Gefühl, nach
0: dem ersten Traurjahr ist alles einmal durchlaufen: einmal Geburtstag, einmal Weihnachten, einmal Ostern, was weiß ich. so. <lacht> Ohne die Person. Und, und dann hat man das einmal durch, durchlebt. Und dann kann man jetzt irgendwie ein neues Kapitel aufschlagen oder so. Aber das habe ich eigentlich schon auch muss ich sagen, in der Online-Druckgruppe, da dass so Thema gesehen, dass es eben ein Prozess ist und ähm, durch das ist mir dann das auch relativ früh glaube ich, so bewusst gesehen, dass das jetzt nicht etwas ist, das nie abgeschlossen. Die Erfahrung bleibt immer ein Teil von einem. Oder? Also das ist nicht einfach ein weg und man geht nie wieder zurück zu vorher, also es geht irgendwie eine vor der und eine nach der und es geht irgendwie vielleicht äh, vor dem Tod und nach dem Tod. Aber es ist, ja, man nimmt das irgendwie. Man geht nicht zurück zu dem, was vorher war, sondern man
1: nimmt einfach die Erfahrungen mit. Die Erfahrungen, die man gemacht hat, begleiten einen weiterhin und machen einen zu dem Menschen, der man jetzt ist. Bei Miriam hat sich das sogar auf ihre Karriere ausgewirkt. Sie hat den CAS in Psychoonkologie absolviert und arbeitet heute als Beraterin im Begegnungszentrum der Krebsliga bei der Basel. Dort ist sie unter anderem für das Projekt «Jung und Krebs» zuständig. Zudem engagiert sie sich im Verein Colorectum für Darmkrebsbetroffene und ihre Angehörigen. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich mich so ähm, aktiv
0: auch auseinandergesetzt habe mit dem Konzern in den sechseinhalb Jahren, habe ich das Gefühl, es hat jetzt nicht einfach nichts mehr mit mir zu tun, das Thema Onkologie, nur weil er nicht da ist. Weil ich war auch, auch an den Kongressen. Gesehen. Ich habe bei der Krebsliga schon gearbeitet, mit einem kleinen Pensum. Ich, ja, es hat mich auch interessiert. Ich habe auch, auch das Medizinische hat mich auch interessiert. Obwohl ich eigentlich nicht aus dem komme. Ich komme ja aus der Sozialpädagogik. Und, aber irgendwie trotzdem. Es hat mir einfach so irgendwo den Ärmel reingenommen. Ich habe auch viele positive Erfahrungen können machen in den 6,5 Jahren. Ich konnte viele interessante Leute können kennenlernen. Und Für mich ist es nicht nur schlimm und schwer und, und, und sterben und tot. Ähm, sondern es ist für mich noch, noch viel mehr. Und auch jetzt bei der Klee begegne ich ganz viele tolle Menschen. Und ähm, kann tolle Erfahrungen machen. kann meine Erfahrung einbringen.
1: Und, ähm, ja. und auch privat hat Miriam ein neues Glück gefunden.
0: Grundsätzlich bin ich nicht der Mensch, zum sein. Also ich bin ja auch mit dem Con ähm, 20, äh, fast 20 Jahre in einer Partnerschaft gesehen. Wir haben über 10 Jahre zusammen, zusammen gewohnt und äh, ja, ich, ich habe das auch, auch gerne ich, und ich habe das auch vermisst, einfach jemanden an meiner Seite zu haben. Und ähm, eben, es kann niemand den Con ersetzen, oder? aber es kann wieder jemand die Rolle reinnehmen vom, vom Partner. Und dann habe ich mich dann halt äh, online Dating-Plattform angemeldet und ähm, ja, ich habe so dann äh, Andreas kennengelernt und ähm, das hat ja, gut gepasst. Ich kann sagen, dass es mir eigentlich wieder gut geht und ja, ich bin glücklich, ich bin, auch wenn es natürlich immer noch auch manchmal Momente gibt, wo emotional sind und wo einem auch mal Tränen kommen, manchmal auch ganz unverhofft bei etwas ganz Kleinem oder einfach weil, weil man einfach auch traurig ist darüber, dass einfach ein Mensch so früh hätte sterben.
1: Ja. genau. Das ist die zweite Folge der Staffel Abschied und Trauer. In der nächsten Folge reden wir mit der Psychoonkologin Corinne Urech. Mit ihr wechseln wir Perspektiven und schauen uns an, was das Thema Abschied und Trauer für die Betroffenen bedeutet. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder lasst. Bis dann und passt auf euch auf.